0: Je suis fâchée quand je contrôle, pas tu si sais, ça paraît dans le sens que les enfants vont demander quelque chose euh, au papa. Puis là, ah ben là, va voir ta mère, là, moi, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, va voir si elle qui va décider. Mais d'où c'est que ça vient, euh, je ne sais pas. D'essayer d'être, euh, ben, pas parfaite parce que c'est impossible
1: d'être parfaite, là, mais... Euh... Mais c'est comme une tentative de cette femme-là qui était spontanée, qui... Go with the flow, arrivera ce qui arrivera, mm -hmm. est rendu où Est caché bien loin, je pense.
2: Pas facile d'être mère, et trouver du réconfort est parfois ardu. C'est pourquoi la doctorante en psychologie Loris Ephir, spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. Une conversation authentique, dépourvue de tout jugement, qu'on entend rarement sur la place publique. Je m'appelle Jessica Brazo et moi, Laurie Zéphire. Bienvenue au balado. Ça va, maman? La femme dont il est question aujourd'hui qu'on va renommer Sophie travaille de soir en milieu hospitalier. Puisque son conjoint lui travaille de jour, elle passe le reste de son temps à s'occuper de ses quatre enfants, qui n'ont pas d'école ni de garderie, à cause du confinement dû à la pandémie de la COVID-19. Des formations professionnelles ou non, Sophie a l'habitude de prendre soin de tout le monde, et c'est peut-être oublié en cours de route. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus difficile à vivre dans ton quotidien
1: en ce moment? Je crois que c'est me lever tôt, mais
0: j'ai toujours été une lève-tôt. J'ai jamais dormi beaucoup dans la vie. Sauf que là, en me couchant vers 1h du matin, puis en me réveillant quand même à 6h30, sur une base régulière, ça, euh, ça je trouve ça exigeant. Comment Moi, tu suis... leur
1: sens, cette exigence-là? Bien, il y a des
0: matins, euh, je les mettrais devant la TV, là, puis regarde, organisez-vous, le plus vieux, occupe-toi donc des plus jeunes, fais donc à déjeuner, on va dormir une petite heure et demie, puis ça sera, va être parfait. Mais, tu sais, on dirait que ça, je ne suis pas capable de le faire. Pourquoi? Donc, je ne sais pas. Je je sais pas. Le fait qu'ils soient en bas, le bon, qu'est-ce qu'ils font, ils touchent à quoi, qu'est-ce qu'ils mangent. Je, 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 je contrôle un peu tout ça. Puis euh, ça, ça fait que je dormirai juste pas de toute manière. Mais il y a des matins, là c'est pas facile. Puis je me dis Eh hey, mon Dieu, j'ai hâte d'arriver à mon troisième café. <rire> Pour avoir un. Il me, semble que, il me semble que je vais le filer au troisième café. Là,
1: Mais mettons justement qu'on. On... On revient à ce scénario-là. Demain matin, tu décides que, bon, les enfants, le plus vieux euh, met un film, euh, puis les, les, les plus jeunes, ben débrouillez-vous avec euh, des céréales, puis je reste un petit peu en haut pour me reposer. Qu'est-ce que tu penserais de toi? Je pense pas que je pourrais le faire. Des fois, ça arrive, je
0: sur le divan, puis... Euh... Puis après, je me lève. Mais tu sais, si je me lève trop tard, je me dis, oh my God, bon, là, j'ai tout gâché de ma journée. Là, on aura le temps de rien faire. Ah, là, je vais culpabiliser parce que. Parce que quoi? Ben, j'aurais pas fait ce que dans ma tête, j'aurais dû faire. Exemple, bon, là, j'avais prévu qu'on allait faire de la plasticine, on va faire un jeu, ça va être thématique ou quoi que ce soit. Là, si je dors sur le divan, puis finalement, il est rendu 9h30. OK, là, 9h30, là, les grands, il faut qu'ils fassent telle, telle à faire pour l'école, les plus jeunes ça. Donc là, faut que je fasse le dîner, il faut que je fasse le souper aussi pour le soir. Là, j'ai plus de temps pour rien faire. Pis là, ah ben là, il faudrait qu'on aille faire du vélo. On n'est pas allé dehors, là. On ira pas dehors. Fait que ça faut que ça me fera pas. Je suis quand même dure avec moi-même, là, sur ça, là. Pour vrai, euh, euh, ça m'en prend beaucoup, je pense, pour être à terre. Mm -hmm. Puis euh, je suis... Je, mais je, veux, je veux pas me rendre là, tu éventuellement, parce qu'on s'entend que là, ça se prolonge, là, et les canjos, peut-être qu'il n'y en aura pas, éventuellement, mm. Donc, je ne veux pas me rendre là, mais, euh, mais je me dis que euh, si, si je ne fais pas ça, on dirait qu'ils vont manquer quelque chose, mm. Comme si l'école, je la fais pas, ben là, tu l'année prochaine, où il va avoir des lacunes, là, les plus jeunes. Là, à la garderie, on fait beaucoup de bricolage parce qu'on développe de la dextérité, on développe aussi l'imaginaire, ben, le, le, la créativité. Donc, ça, si on ne pratique pas, c'est-tu quelque chose que tu ne développeras pas?
1: Bon, on dirait que qu'est-ce que j'entends, c'est si je ne le fais pas il pourrait arriver quelque chose de négatif à mes enfants, mes enfants pourraient avoir des conséquences négatives de ça, puis on dirait que c'est peut-être ça qui te rend inconfortable ou qui, qui te pousse peut-être à faire les choses, ça ferait du sens pour toi ou pas? Oui, oui, tout à fait. Mais, tu sais,
0: c'est véhiculé aussi euh, de façon sociale, dans le sens que tous les blogs de maman ou tous les, 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 euh, euh, ben, les blogs sur Facebook ou, etc., tu je veux dire... Euh, dans le temps de la pandémie là tout le monde affiche tout ce qu'ils font dans une journée, il y a du monde qui font des affaires extraordinaires là toi tu te ramasses que tu fais rien, tu te dis bon ça y est. Moi je suis une pas à côté de la trace, tu sais. Moi j'ai rien fait. Ben, je pense qu'il y a cette pression sociale là aussi qui nous oblige je pense à être comme ça. Puis sans vouloir être suiveuse, je crois que par défaut je pense que j'embarque aussi dans dans tout ça, là, sans afficher ça sur Facebook, là, euh,
1: tout ce que je fais, mais je pense que j'embarque quand même là-dedans. Mettons que tu n'embarquerais pas, là, pis, justement, le matin, c'est un film, en après-midi, un bol de chips comme collation, puis encore de la télé, mettons. Ouais. Est-ce que tu trouverais ça plus difficile de tolérer à l'intérieur de toi ton rôle de maman que tu as l'impression qu'il n'est pas tout à fait bien exprimé? ou il y aurait une partie de toi qui se dirait « ouais mais qu'est-ce que les autres pourraient penser de ça? Mon chum, quand il va revenir de la maison, il va-tu avoir une opinion de moi qui est un peu plus négative? » Dans le fond, le sens de ma question, c'est « Est-ce que c'est toi envers toi-même qui est exigeante ou il y a aussi une certaine crainte du regard des autres?
0: » Non, ce que les autres pensent, ça, euh, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, ça, euh, ça, ça ne me dérange pas du tout. Ça, pour l'opinion des autres... Euh, ça ne me dérange pas. Je ne fais jamais rien. Ou en tout cas, ou pratiquement jamais rien pour les autres. C'est vraiment pour moi comment moi je me sens. Mm -hmm. Parce que je me dis « Là, j'ai pas fait de lavage. Je n'ai pas ramassé. La vaisselle est pleine. On ne l'a pas vidé. Ils ne sont pas allés dehors. Ils a pas fait de pas Non. Là, ça, ils ont mangé des chips. Ils ont mangé combien de fois? Ils ont mangé deux fois des chips aujourd'hui. Ça aurait dû être un fruit. Ils n'ont pas mangé de fruit. Mais c'est par rapport à moi-même. Mm -hmm. c'est pas... C'est pas du tout par rapport
2: à, à mon chum. Laurie, on l'entend très bien dans cet extrait-là, à quel point Sophie s'en met beaucoup, beaucoup sur les épaules, beaucoup de pression comme mère. On l'entend, il faut, il faut, il faut. Puis il y a quelque chose que moi, j'ai relevé, c'est la pression sociale des réseaux sociaux. Puis j'ai l'impression, moi, j'y adhère à ça, dans le sens où... Je le vois que ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, sur les gens peut-être que je suis sur les réseaux sociaux, comme si une bonne mère aujourd'hui, ça faisait tout ça. T'sais, tout le monde fait son pain, son bricolage, son ci, son ça, puis c'est comme si c'était un standard maintenant, de mmh. qualité.
1: Ben c'est intéressant parce que le concept de la bonne mère, déjà là, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Mmh. Oui, c'est vrai que les médias sociaux peuvent véhiculer qu'il faut en faire beaucoup, il faut être bon en bricolage, il faut être une bonne enseignante, une bonne ménagère, une bonne cuisinière. Puis... Euh, la liste pourrait être vraiment longue, mais le concept de bonne maman, c'est quelque chose qui est très flou. Si je posais la question à toutes les mamans que je rencontre, la réponse serait différente pour chacun. Et probablement que la réponse numéro un, ça serait pas la maman qui fait du bricolage. Au contraire, on va essayer d'aller regarder plus des qualités personnelles. C'est une maman qui est sensible, c'est une maman qui est gentille, qui est à l'écoute. Alors, des fois, quand on est dans le fer, parce qu'on a vu sur les médias sociaux une amie qui a fait euh, son pain, justement, parce que ça l'a vraiment été... Euh, populaire pendant la, la oui. pandémie, mais à un moment donné, c'est la partie où est-ce qu'on peut se dégager aussi de ça. On peut mettre une limite en disant, ce n'est pas parce que je ne reproduis pas cette image-là que je suis une moins bonne mère. Il faut aussi se concentrer sur les qualités personnelles qu'on a, qui vont être beaucoup plus puissantes et parlantes dans, parlant dans la relation avec notre enfant que ce qu'on va faire. Alors, quand Sophie, elle exprime tout ça, il y a aussi la partie où est-ce que des fois, par rapport aux médias sociaux, dans notre consommation des médias sociaux, il faut se mettre des limites. S'il y a une journée qu'on se sent moins bien puis qu'on qu commence à regarder des images de mamans qui postent des, des belles activités qu'ils ont faites puis des belles images puis des des beaux setups, désolé l'anglicisme, ben c'est sûr qu'à un moment donné moi je vais particulièrement me dévaloriser et c'est peut-être justement la journée qu'il faut pas que j'y aille sur les réseaux mmh. sociaux ou du moins que je vise un peu plus c'est quoi le contenu que je veux y voir.
2: Oui, puis peut-être se rappeler que c'est un seul visage de la maternité qu'on voit aussi. Absolument. Facile de se perdre, là, mais Absolument. <rire> de se le rappeler. Mais on l'entendait au départ dans l'extrait de Sophie que, oubliant les réseaux sociaux, il y a quand même une pression qu'elle se met elle-même. Ça n'a même pas rapport avec ce que son chum va dire ou quoi que ce soit. C'est vraiment elle qui se sent pas bien si elle remplit pas toutes les cases que c'était dit qu'il fallait remplir.
1: Oui, puis ça, c'est intéressant comment est-ce qu'elle l'amène parce que c'est vraiment le regard qu'elle a envers elle-même qui fait en sorte qu'elle a tendance à beaucoup faire les choses en ce moment, même si elle est fatiguée, elle dort très peu, elle a euh, un emploi dans le système de la santé et on sait comment ils ont été très sollicités. Mmh. Et justement, ça, c'est peut-être pour beaucoup de mamans qui nous écoutent, c'est peut-être le moment aussi des fois de se demander pourquoi c'est si important pour moi. Euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que Sophie, quand j'ai posé la question, je l'ai mis dans le contexte. Bon, ben le matin, tu te réveilles, puis finalement, tu laisses le plus grand s'occuper des plus petits. Euh, comment est-ce que tu vois ça ou comment est-ce que tu te sentirais? Et même en pensée, ça a été quelque chose qu'elle a trouvé difficile. Sa réponse, elle a été « je le sais pas ». Alors, juste de faire l'exercice d'essayer de s'imaginer dans un contexte où est-ce qu'elle ne remplirait pas ce comme elle le fait habituellement. C'est quelque chose qu'elle trouve peut-être inconfortable et qu'elle n'ose pas y aller. Tu sais, justement, je leur dirais quoi de moi? Qu'est-ce que je, De quoi j'aurais l'air, moi, si j'étais la maman qui reste au lit alors que je suis fatiguée? Puis ça serait tout à fait comprenable. Mais des fois, comme maman, il faut essayer de pousser cette question-là. Est-ce que ça voudrait vraiment dire que je suis une mauvaise mère? Est-ce que ça voudrait vraiment dire que mes enfants n'iront pas bien ou qu'ils seraient mal? Des fois, quand on explore en profondeur ces questions -ce peut-être qu'on arrive à un peu moins se mettre de pression. Ben non, c'est vrai que si je prends une demi-heure de plus le matin pour faire dodo, une heure de plus ou même deux heures de plus le matin, mais qu'après ça, je suis disponible, disposée, que je suis à l'écoute, je demeure une bonne maman, bien des fois, ça fait en sorte qu'on est peut-être capable un peu plus de se permettre ça.
2: Puis même si on ne va pas dehors une journée sur deux, tu sais, c'est pas grave. grave. C'est pas
1: grave du tout. Il faut vraiment justement se, se détacher un peu du faire pour essayer plus ouais. de, de, de se rappeler, le moi comme maman, qu'est-ce que je suis capable d'apporter à mes enfants? Puis je reviens sur quelque chose que Sophie, elle a dit qui est intéressant aussi, c'est j'ai l'impression qu'ils vont manquer quelque chose. Des fois, il y a certaines mamans qui vont avoir cette impression-là qui peuvent... Combler le plus, plus, plus possible tout ce qu'ils peuvent pour leur enfant, puis c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut aspirer à vouloir, mais en même temps, c'est impossible. Il faut aussi, comme maman, comme individu, tolérer qu'il va y avoir des manques. Mais au-delà de ces manques-là, tant que c'est pas juste des manques qu'on donne à l'autre, ben la relation est positive. Alors, même si, justement, je peux pas tout donner à mes enfants, puis je peux pas combler absolument tous leurs besoins à 100 du temps, le fait que je fasse du mieux que je peux à tous les jours, que je le fasse avec beaucoup d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité, ben c'est déjà un très beau cadeau qu'on leur donne pour le reste de leur vie. Tu as l'impression que ça vient d'où, ça, ce, cette tendance-là à être exigeante quand même avec toi-même, à avoir des attentes qui sont euh, relativement élevées dans le sens où, bien, c'est ça, tu ne te permets pas d'en échapper une. c'est J'essaie de, pour mes enfants, en tout cas, j'essaie d'être là, de penser à un peu tout. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que, tu sais, au début, tu as dit euh, « je ne suis pas éducatrice, je ne suis pas prof », mais en même temps, j'essaie d'être éducatrice ouais. puis j'essaie je d'être prof. Ouais. Ça vient de où, ça? Je ne sais pas. Ben en tout cas avec les enfants, j'ai toujours été comme ça là.
0: Je veux tout gérer et je veux tout contrôler et euh, non, attends, tu y donnes pas ça si moi j'ai pas approuvé le puis euh, ah qu'est-ce qu'ils vont faire? Puis bon, là quand moi je serai pas là, toi tu vas faire telle affaire. Donc euh, mais ça a toujours été comme ça avec les enfants, mais d'où c'est que ça vient euh, Je sais pas. D'essayer d'être euh, ben, pas parfaite, parce que c'est impossible d'être parfait, là. Mais, euh... Mais c'est comme une tentative de... Mais je pense que j'essaie encore plus, étant donné que les enfants, ils n'ont pas d'école, puis mm -hmm. ils n'ont pas d'éducatrice non plus.
1: Quand tu te sens pas, parce que as nommé tantôt le mot contrôle, quand tu n'es pas dans cette situation-là de contrôle, comment est-ce que tu te sens d'habitude? Je suis fâchée quand je contrôle pas. Ouais. Je suis vraiment fâchée. T'as-tu un exemple ouais. en tête? Ben,
0: c'est. j'ai un, un exemple, oui, mais tu sais, c'est un petit peu niaiseux, mais, mais je suis comme ça quand même. Euh, je travaille de soir, donc euh, je prévois les repas, exemple. Puis là, il y a un repas que euh, j'avais prévu, euh, j'avais fait, je pense, euh, un croque ou quelque chose comme ça. Puis finalement, les, les enfants ils ont mangé des croquettes de poulet, tu sais. Mais ils en avaient mangé comme l'abeille. Fait que là, j'étais un peu fâchée, pour dire un peu. Là.
1: Moi, ouais, c'est ça. <rire> j'ai que j'ai ressenti, ressenti que c'était un peu plus que un
0: peu. c'est un exemple comme ça, mais, mais c'est ça. Quand, quand je, je, je prends contrôle. Puis des fois, t'sais, euh, t'sais, ça paraît dans le sens que les enfants vont demander quelque chose euh, au papa. Puis là, Ah ben là, va voir ta mère là, moi. Je ne sais pas. Je sais pas, va voir si elle va décider. Ça te fait vivre voilà. quoi? Euh, ben, le contrôle que c'est moi qui décide.
1: Fait que es contente ou t'es frustrée? Non. Quand il dit, je suis contente. Non, je suis réellement contente quand il dit ça. Fait que t'as l'air, puis c'est sûr que je te connais pas là, depuis mm -hmm. des années, mais t'as l'air à être quand même quelqu'un qui t'en demande beaucoup, puis qui essaie de pas en échapper. Là, on a parlé un peu des enfants, puis tu sais, tu m'as un peu dit, bien, je pense que j'ai toujours été un peu comme ça. As-tu l'impression des fois que c'est exigence-là que tu t'imposes, que des fois, elle finit par frôler le trop. L'espèce de, « Oh mon Dieu, là, ça commence à faire beaucoup sur, euh, sur mes épaules, les choses que j'ai à gérer, les choses que j'ai à penser. » Puis on peut, on peut supposer que dans le contexte de pandémie, la charge de tout ça, autant au travail peut-être, mais aussi à la mmh. maison, a comme augmenté. As-tu l'impression que des fois, cette limite-là entre, « Ok, ce correct, je suis encore capable d'y arriver. » Et là, ça commence à être trop la sens-tu ou la vois-tu? Je ne la vois pas encore. Par contre, euh,
0: j'en parlais justement avec mon chum sur le fait que cet été, il va devoir soit diminuer ses heures ou s'additionner des semaines de vacances. Parce que euh, je me dis, présentement, je me trouve encore solide euh, pour toutes, mais, euh, des fois, des fois, j'ai des réactions que je, que je comprends pas comment que comment je peux réagir comme ça.
1: Qu'est-ce suis... que tu veux dire
0: par là? Ah, mettons, un enfant me parle, puis je fais autre chose, mais moi, je ne suis vraiment pas du genre à crier après personne. Hein. Puis là, ben, mettons, je vais être comme plus sec ou je vais faire comme. Euh, tu sais, ça va ça... il va y avoir un... une intonation qu'après, si je me mets comme à réfléchir à cette intervention-là, je me dis, mon Dieu, tu sais, là, je veux... Des fois, tu sais, si mettons, elle a à suite à mon comme mon commentaire qu'elle-même a pas compris là, la... la frustration qui venait avec l'intervention. là, tu sais, je vais la revoir, puis des fois, je vais comme. J'avoue que je m'ignore un petit peu trop.
2: Mm. Mais
0: des fois, des fois, ça m'arrive. Mais, tu sais, euh... je trouve que je suis encore je, je... Je suis encore très en contrôle de, de tout ça, mais je veux pas non plus arriver au point que si moi, mettons, je flanche, là, je me dis que tout flanche, dans mm. le sens que euh, c'est comme, ben, je trouve que, ben, moi mon chum, on est le pilier de la famille, puis je trouve que, tu s'il y en a un des deux qui lâche, là, ça ça fonctionnera plus. Il, il, il va y avoir un... Si je tombe en burn-out ou en épuisement, ou, on n'est pas à l'abri de, de rien. Là, mm. Donc, je me dis à m'en mettre toujours beaucoup comme ça, à me lever toujours à 6h30 du matin, à me coucher à 1h du matin, à dormir si peu à tous les jours. Je me dis, je ne pense pas que sur un long terme de 6, 7, 8, 9 mois, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est, qui est réaliste. Donc, euh, c'est pour ça que cet été, éventuellement, je vais vouloir qu'il prenne euh, des journées, puis ça va ça va m'aider à récupérer. Et surtout, ne donne pas de club aux enfants le matin pour déjeuner. Il
1: va y avoir une petite mise en garde qui vient avec. Oui, c'est ça, c'est ça. Disons que je te posais la question. Il y a une autre maman. T'sais, elle a des horaires aussi qui font en sorte que a très peu de sommeil, puis elle, le matin, elle peut essayer de récupérer un peu parce qu'elle commence à sentir que l'épuisement est un peu trop là. C'est fruit club ce matin, croquette pour les soupirs on écoute des films, puis c'est euh, pas de Pinterest, là, pas d'activité. Qu'est-ce okay. que tu penserais d'elle? Mm. Une fois de temps en temps,
0: malgré que moi je me sens mal de temps en temps, mais une fois de temps en temps, je me dirais bon, t'sais, ça, ça peut arriver, mais, mais je pense pas que ce serait quelque chose que je m'attarderais. Je, mm. je me compare pas vraiment aux autres. Ben, moi j'ai dit ça, puis il l'effet social, mais directement avec quelqu'un, il n'y a pas de compétition de comparaison
1: ben l'idée si c'était pas tant de comparer, c'était plus de voir quand c'est quelqu'un d'autre que moi, c'est correct, quand c'est moi, je me le permets pas. Puis ah, tu sais tantôt ouais. tu dit un peu le, le mot bon je vois bien que à long terme, je pourrais pas me rendre mm. dans cette situation-là parce que bon, si je suis en burn-out, si j'en ai épuisement de de professionnel, euh, puis que moi et mon chum, on est les piliers, si on n'y arrive pas, ça fonctionne pas. Fait qu'il y a comme c'est comme si je note le, le désir de on continue, on continue, on continue. Mais mettons que ton chum, pour raison, c'est jusqu'au mois d'août qu'il peut prendre sa pause. Toi, là-dedans, comment est-ce que tu arrives à coller à ton identité que je peux être une bonne maman, même si le matin, je ne me réveille pas avec mes enfants?
0: Dans le fond, que, comment je vivrais avec, mettons, plus de laisser aller, exemple? Exact. Étant donné que je pense que je ne le ferais pas. Dans le sens que, si, exemple, mon conjoint me disait « bon, ben ça va être seulement au mois d'août, tout ce qu'on fait présentement, je le je continuerai. » Aurais-tu peur qu'il y ait un prix à ça? Ben bah, oui, puis non, mais mais je le ferais quand même. T'sais, si j'ai une pause, j'ai une pause. Si j'en ai pas, j'en ai pas.
2: Et je pense que c'est important de dire ici que l'idée, ce n'est pas de se comparer, puis de dire, euh, hey, moi, j'en donne des croquettes puis des fruit loops, elle a sent mal. Euh, elle a crié jamais, puis elle sent mal d'être sec, alors que moi, je crie. C'est vraiment de comprendre à quel point ça peut être oppressant, le contrôle. C'est surtout que ça
1: peut être très épuisant dans les dernières années. On a beaucoup parlé, entre autres, avec la, la bande dessinée d'Emma de la charge mentale. Euh, bon, L'épisode d'aujourd'hui n'est pas sur la charge mentale en soi, mais il faut quand même comprendre que des fois, on peut aussi essayer... Euh, de donner du sien pour essayer de diminuer cette charge mentale-là. Je ne connais pas la situation conjugale euh, de Sophie, donc c'est sûr que je peux pas me prononcer là-dessus, mais est-ce que ça se pourrait que quand son chum il donne des croquettes, puis qu'elle, elle arrive le lendemain, puis que elle est un petit peu fâchée, ben que lui, ça donne encore moins envie, par exemple, d'essayer la prochaine fois de faire les repas. Des fois, le type de personnalité qu'on a, des fois, le type de réaction qu'on peut avoir, des fois, les, le niveau d'exigence qu'on peut se donner à soi et aussi aux autres peut faire en sorte qu'on vient alimenter la charge mentale. Hum. Dans le cas à, so à Sophie, oui, il y a ce, ce besoin-là de contrôle, euh, mais justement, c'est que des fois, on peut se poser la question si ce besoin-là de contrôle finit par être... Euh, peut finir par devenir un ennemi dans le sens où la journée où est-ce que j'ai besoin de me reposer, où est-ce que j'ai besoin de lâcher prise, on dirait que je ne sais plus comment le faire alors que j'en aurais vraiment besoin. Sophie semble nous exprimer qu'elle n'est pas rendue là, mais il y a peut-être des mamans qu'aujourd'hui, elles, elles sont rendues là, mais elles ne savent pas comment déposer cette fameuse balle-là. Comment est-ce que j'arrive vraiment à me dire que tout va bien aller si j'en échappe une et c'est correct d'en échapper une la parentalité ce n'est pas de la perfection c'est de faire des erreurs on espère que c'est des erreurs qui sont pas trop grandes on espère que ce soit des erreurs qui sont euh, qu'on peut réparer mais on ne peut pas être parfait en nutrition en activité au niveau relationnel au niveau des tâches euh, du quotidien en plus de s'investir comme femme en plus de s'investir comme partenaire il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas tout contrôler, parce que justement, le moment qu'on a besoin de se laisser aller, ça peut faire beaucoup de bien.
2: Mmh. Moi, j'appelle ça le, le syndrome de la superwoman. Tu sais, je suis capable de tout faire. On dirait que c'est quelque chose oui. d'assez commun.
1: Oui, il y en a vraiment beaucoup. Moi, l'image que j'aime bien utiliser, c'est euh, quelqu'un, par exemple, qui tiendrait un verre d'eau. Au début, le verre d'eau, il n'est pas très lourd à porter. que Si je lève le bras, je veux dire, là, donc j'ai un verre d'eau je le lève dans les airs et je le tiens comme ça. Au début, c'est une charge qui n'est pas très lourde, mais plus ça va, à force d'avoir le bras tendu comme ça dans les airs, le, le poids du verre d'eau finit par être de plus en plus lourd. Et à un moment donné, je finis par avoir une tension dans le bras qui fait en sorte que soit je suis obligée de resserrer encore plus fort pour que le verre d'eau reste à la même place, soit à un moment donné, bien, il finit par s'échapper, mon bras il finit par tomber tout seul. Des fois, le syndrome de la superwoman fait en sorte que que ce soit toi qui le veuille ou que ce soit ton corps qui le veuille, ton esprit qui le mmh. veuille, à un moment donné, il y a quelque chose qui va peut-être finir par flancher. C'est peut-être pas le cas à Sophie, c'est peut-être pas le cas à bien des mamans. On a chacun des degrés de tolérance différents, mais il faut quand même être conscient qu'à un certain moment donné, le fameux verre d'eau, l'image du verre d'eau, il faut le déposer pour que notre bras puisse être capable d'être un peu plus détendu.
2: Oui, où peut aller la fatigue, tu sais? Exactement. et a des limites. Puis ça aurait été intéressant de savoir ça vient d'où. Je pense que, évidemment, dans une conversation d'une heure, c'est pas nécessairement évident non plus à aller toucher là-dessus.
1: Oui, puis j'ai essayé d'aller explorer justement avec Sophie, ben de où ça pouvait venir. Euh, c'est sûr qu'elle avait des petites réflexions, mais des fois justement c'est juste une question de semer la graine. Pose-toi la question. Il y a peut-être des mamans aujourd'hui qui vont beaucoup se reconnaître en Sophie, puis peut-être qui vont pas tout de suite arriver à une réponse c'est correct. De réfléchir à soi-même, c'est pas d'avoir les réponses tout de suite à tout. C'est un processus. Puis des fois peut-être que le je sais pas que j'ai répondu hier, finalement deux semaines, deux mois plus tard je finis par comprendre. Oh mon Dieu, oui, c'est pour ça, puis c'est ce qui se cache derrière », il faut prendre le temps de se poser ces questions-là parce que des fois, d'avoir les réponses, ça nous donne un outil de plus. Je réalise que dans ces moments-là, lorsque je réagis comme ça, lorsque je donne tel type de réponse, c'est parce que ça vient euh, cacher ou ça vient répondre à tel autre besoin et plus on se comprend, plus on arrive à mieux euh, se gérer dans le quotidien. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie que tu as l'impression que tu étais plus capable d'aller vers ce laisser-aller-là? Ben,
0: plus jeune, pas d'enfant, pas de conjoint, rien. Euh, je vivais beaucoup sur la spontanéité. Donc, mm. euh, c'était pas planifié. Donc, euh, je faisais, on faisait ça, on faisait ça. J'allais là, on allait là. Tu sais, c'était toujours euh, Go with the euh, flow. Oui,
1: exactement. Là, j'avais rien de planifié vraiment. Euh, je,
0: puis elle est où, pas, cette euh... femme-là,
1: aujourd'hui? Cette femme-là qui était spontanée, qui... go with the flow, Il arrivera ce qui arrivera. Ouais. Elle est rendue où? Elle est cachée
0: bien loin, je pense. Pourquoi?
2: Mm.
0: Ben, je pense que les enfants aiment avoir une routine. On... Et toi? On... Mm. Moi, partir sur la gône même, euh, ça serait le fun. c'est un, un trip, là. Tu, tu parles, puis partir en camping, en VR. Tu, en, tu sais pas où c'est que tu t'en vas. tu pas ton constat, tu parles. Merci, bonsoir, tu t'en vas te promener. Ça, c'est un rêve euh, impossible. Hein? Mais, mm. dire, je veux dire, je le ferais. Puis, euh, je serais très à l'aise avec, euh, avec cette idée-là de on se promène, on s'en va. Mais, tu sais, dans une thématique euh, vacances ou, euh, tu sais, aventure. Sauf que là, tu sais, dans la vie de tous les jours, euh, il faut un encadrement, on se lève à une certaine heure, on se couche à une certaine heure, on mange à une certaine heure, on n'appelle pas des amis à une heure précise, on va pas dehors mm. avant telle heure, après telle heure. Donc,
1: je pense que c'est arrivé avec les enfants,
0: finalement, toutes les balises
1: que je mets, oui, bien, on dirait que je note dans ta réponse quelque chose qui est un peu à l'image, je trouve, de, de notre conversation. C'est, je t'ai posé la question par rapport à, ben, pourquoi il y a moins cette spontanéité-là? Et ton réflexe, ça a été de me parler des enfants. Les enfants ouais. aiment cette stabilité-là. Ouais. là, il a fallu que je te ramène à, à toi, parce que c'était ça, dans le fond, la question. C'était, elle est où, cette femme-là, spontanée? As-tu l'impression qu'aujourd'hui, depuis que t'es maman, ben toute la place a été vraiment ou toute l'attention a été sur les enfants, le développement des enfants, s'assurer qu'eux aillent bien, mais que la place pour maman, ça c'est peut-être un peu plus mis de côté. Ah, oh, 100 mon Dieu, je suis
0: 100 d'accord avec cet énoncé. Euh, je ne m'en trouve pas mal, plus mal. Tu sais, il est arrivé. Euh, avec l'arrivée, ben mon premier, quand il est arrivé, euh, toute, toute ma gang d'amis n'avait pas d'enfants, ou à peu près pas. Donc, euh, moi, quand j'avais un bébé naissant, donc tout le monde se réunissait, avait des parties. Mmh. Bon, Puis, j'allais être mon plus jeune, donc je participe, je participais pas souvent à ces parties-là. Mais, pour moi, j'ai jamais été malheureuse de ça. Mm. J'y allais pas, puis c'était correct. J'avais passé un autre, euh, une autre étape. Moi, j'avais un bébé, puis je, je voulais être là, je, je, voulais, je voulais que tout fonctionne comme ça devait. J'ai pas eu l'impression de manquer quelque chose.
1: Mm
0: -hmm. en, en priorisant les enfants... Pour l'instant, je n'ai pas senti que je passais à côté de quelque chose. J'ai jamais regretté mon choix. Mais c'est sûr qu'avec les enfants qui vont grandir, euh, souvent, mon, mon chum, c'est bon, plate un peu, mais il me dit euh, « tu n'as pas de passe-temps ». Il me dit « qu'est-ce que tu aimes, toi? Tu n'as pas de passe-temps mm. ». C'est vrai que je pas de passe-temps. Mais c'est vrai, c'est niaisé.
1: Hein? Ça pas fait de quoi de le réaliser, ça? « j'ai pas de passe-temps ».
0: Ben, je sais pas, je, je suis comme, ben ouais, j'ai pas de passe-temps. Puis on essayait de voir, puis j'ai dit, j'aime pas tant lire, m'asseoir avec un livre, c'est pas quelque chose. J'ai essayé, je m'en suis achetée, puis je me suis assise, puis j'étais là, c'est vraiment plat. Puis. Fait là, je, non, ça c'est pas mon passe-temps. J'ai essayé, euh, là, tu sais, je cuisine quand même beaucoup avec les enfants, mais tu sais, c'est quelque chose que j'aime, mais je le fais plus parce que je le dois que parce que j'aime extrêmement ça. Là, j'aime beaucoup courir. Ça me libère l'esprit. J'écoute de la musique. Mm. Je suis comme dans ma bulle. Ça me prend 30 minutes. Puis, on dirait que je, je tire ma plug. Mais là, présentement, c'est extrêmement difficile. Qui est impossible, mm. ou à peu près, là. Mm. Donc, euh, ça, présentement, je le fais pas. Mais, euh, mais sinon, euh, j'en ai pas. À part les enfants, là, qui, qui me détachent des enfants, là, en tant que personne présentement, là, non, j'en ai pas de
1: ça. Oui, je Mais, sais pas. Tantôt, tu as, as parlé, bon, quand tu avais ton premier, puis j'imagine quand les autres ont suivi aussi, que tu faisais le choix, toi. Moi, ça ne me tente pas d'aller à telle partie, puis je suis mm -hmm. bien avec ça, tu sais, sans parler de regrets ou je suis malheureuse ben, d'avoir passé à côté de certaines choses. Il y a quand même certains indices que tu as, as relevés quand tu m'as dit, ben moi, j'ai dit à mon chum, ça peut pas aller à long terme. T'sais, déjà, cet été, je ne le verrais pas là, de continuer ce rythme-là. C'est comme si, à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui doit changer, mais tu serais rapidement capable aussi de mettre ça de côté, ton besoin de te reposer. Euh, C'est comme si la place que tu t'accordes ou que tu pourrais t'accorder, s'il y a le besoin des enfants, facilement apprend cette place-là. Ça fait du sens pour toi? Mm -hmm. As-tu oui, l'impression que ça serait quelque chose de possible de trouver plus un équilibre entre la fille qui, à l'intérieur de toi, est encore spontanée, qui fait encore des trucs, qui, 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 qui a aussi ses besoins de, de, de dormir. C'est quand même un besoin pas mm -hmm. <rire> Et les besoins des enfants qui ont, oui, aussi euh, euh, des, des demandes, des exigences euh, et, et tout ça. As-tu l'impression que de trouver un équilibre, ça pourrait faire du sens pour toi ou « Ah, t'es pas rendu là ».
0: Je pense que pour l'instant, je ne suis pas rendue là encore. Euh, je trouve que... Je, je trouve mon compte juste avec mes enfants. Là, je, genre, je trouve que mon bonheur est très bien... Euh, est bien comblé. Euh, il m'apporte énormément. Mais c'est sûr et certain que je me dis sais, mes enfants vont grandir. Mm. Puis là, l'adolescence va arriver, Puis là, j'en ai un là, qui, qui est déjà en pré là. Puis euh, des fois... Euh, il parle à son ami, puis là, tout d'un coup, il y a un petit chicane, puis là, pouf, là, il quitte. Bon, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il s'en va en bas, puis là, c'est fini. Puis là, j'ai pas de nouvelles, puis là, je vais le voir. Ah, lâche-moi! Faut-moi la paix! Puis là, je, je commence tranquillement, puis je me dis, eux, ils vont grandir. Mm. Là, ils vont avoir moins besoin de moi, dans le sens que, comme présentement, là, ils sont omniprésents, mm. mais à un moment donné, ils vont prendre leur petite affaire ils vont aller chez un ami, ils vont aller chez l'autre, tu donc moi, je vais probablement ben, pas me ramasser tout seul, mais moi et mon conjoint va être ensemble. Donc, c'est sûr et certain qu'il va falloir que je trouve une autre chose qui me, qui me passionne autant que, que mes enfants. Puis qui de, de m'apporter plus d'importance aussi, mm -hmm. d'aller me chercher un petit peu plus de, de euh, je, je me néglige, là, dans le sens que je, je fais pas tant... temps. Mais tu sais, je vais chez la coiffeur, je me fais teindre mes cheveux, je vais chez l'esthéticienne aux quatre semaines. Mais tu sais, je vais dire. Euh, je, je fais attention à moi là, de, de l'extérieur, mais euh, de l'intérieur, ce que j'aime, ça, ça, ça passe en deuxième. T'sais, si, exemple, je voudrais faire quelque chose, ça pourrait être bien sûr que j'écoute, je, ah, je vais commencer une série, j'écoute de quoi, puis finalement, un des enfants arrive et dit « Ah, maman, je prendrais l'iPad pour tel enfant, je voudrais parler à mon ami, euh, je ai pas parlé. » Puis là, je regarde l'heure, je suis comme « Ah, oh, ouais, j'avoue, c'est vrai, c'est là, là, dans une heure, euh, il pourra plus parler à son ami. Bon, ok, fait que là, je vais prendre l'iPad puis je vais lui donner, mettons. Mm. Mm. C'est ça, ça serait le genre de choses que, à ce niveau-là, c'est beaucoup comme ça. Mais c'est sûr qu'éventuellement, il va falloir que. Ben, c'est eux qui vont, qui vont avoir moins besoin de moi. Okay? <rire> <rire> il va que ce soit moi qui me trouve autre chose, là. Ben, autre chose. Que. Je sais pas.
2: Le risque que je trouve intéressant, c'est le décalage qu'il y a entre euh, Sophie, la mère, et Sophie, l'être humain, comment elle était avant d'avoir des enfants. Puis là, je me dis, comment on fait pour réconcilier les deux en gardant une routine? Je la comprends, là, Sophie, de vouloir avoir une routine pour ses enfants, mais sa routine a l'air très stricte versus l'être humain qu'elle était avant d'être une mère. C'est souvent un mouvement
1: qu'on peut voir les, quand le, le bébé arrive après les naissances. Le bébé vient tellement avec son lot de vulnérabilité, de demandes, de besoins que c'est vrai que le parent va un peu naturellement et instinctivement se détacher un peu de son, sa connexion avec elle-même. C'est vrai que la maman, justement, elle va décider un peu plus de s'attarder plus au bébé puis de se laisser de côté. Mais des fois, il y a certaines mamans qui ont peut-être plus de difficultés à revenir à qui elles étaient. Il y en a qui vivent bien avec ça, puis il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile, puis c'est important justement pour toutes les mamans qui vont nous écouter aujourd'hui de se poser la question « Est-ce que je suis vraiment bien avec ça? » ou encore, il y a peut-être une, une petite part de déni. J'ai l'impression que je suis bien là-dedans, ou je me dis que je devrais être bien là-dedans, mais à l'intérieur de moi, j'ai juste envie de partir, j'ai juste envie de prendre le large, de vivre de nouvelles aventures. C'est correct aussi si à l'intérieur des mamans, il y a encore ce désir-là de, de se découvrir comme femme, d'explorer, d'essayer des choses. L'objectif, c'est de justement, on... On en prend conscience et du moment qu'on en prend conscience, on essaie de voir, bon, mais qu'est-ce que je peux faire? Peut-être qu'effectivement, je peux pas partir faire le tour du monde pendant six mois puis délaisser ma famille en arrière, mais peut-être que ah oh, je pourrais planifier un petit voyage avec des amis. Puis juste ça, ça me permettrait déjà de, de pouvoir m'exprimer à travers ce projet-là. Il y a de la place à l'intérieur de vous pour être autant maman, autant femme, autant professionnelle. On peut avoir toutes ces identités-là et on essaye de s'ajuster Peut-être que les premières années, on fait plus de place à, à l'identité de maman, mais peut-être que plus l'enfant vieillit, puis plus finalement on a envie de s'adresser sur les autres identités, c'est correct aussi.
2: C'est vrai que je ne sais pas si c'est typiquement féminin de, de tout mettre dans le même paquet, finalement. J'ai l'impression que les gars, des fois, ils sont capables de scinder les affaires. T'sais. Bon, mon couple, euh, ma famille, mes enfants. Différent. Tandis qu'une femme, en tout cas, c'est peut-être mon expérience ou celle de, de mes amis, on met tout ensemble. On est une seule même personne qui pense à tout en même temps. Autant mes enfants qu'à mon chum, qu'à mon... Puis tout, tout s'entremêle, finalement.
1: Bien, je pense qu'il y a quand même certains papas qui peuvent aussi des fois ressentir un peu cette, euh, que les limites sont floues entre qui ils sont, les différentes identités qu'ils peuvent avoir, mais c'est sûr que dans le cas des mamans, il y a quand même toute cette pression-là sociale. Le congé parental, de façon générale, bien pas juste de façon générale, là, littéralement, il y a plus mm -hmm. de semaines qui sont accordées aux mères. Euh, historiquement parlant, lorsqu'on va parler des enfants, on va beaucoup l'associer aussi à la maman, donc c'est comme si on est en train de dire aux femmes, lorsque vous êtes maman, Faites beaucoup de place à ce rôle-là, et c'est vrai que c'est important d'être un parent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de richesses à avoir, ce, ce, ce rôle-là, cette position-là, mais ce, on ne dit pas parce qu'on devient parent qu'on est obligé de seulement se concentrer sur une partie de son identité. Quand, justement, Sophie va nous exprimer qu'avant, elle était très spontanée, qu'elle aimait ça essayer des choses, ben c'est quand même particulier que parce qu'on devient maman, tout à coup, cette personne-là n'existe plus... Normalement, c'est quelque chose qui peut revenir petit à petit dans notre quotidien, même si on est maman, juste pour qu'on puisse se sentir d'autant plus complète. Mmh. Et moins avoir l'impression, pour certaines mamans, peut-être pas pour Sophie, mais pour certaines mamans, pas avoir l'impression que j'accumule, j'accumule, j'accumule. Puis là, je réalise que ça fait 15 ans que je suis dans mon histoire de maternité et que je ne sais plus qui je suis. Mmh. Je ne sais plus vraiment qu'est-ce que j'aime, mes désirs, qu'est-ce qui m'allume. Et des fois, justement, ça peut devenir effrayant de se confronter à « OK, là, je suis toute seule ». Quand je dis toute seule, c'est par rapport au fait que l'euro de maman prend moins de place et que là, je dois vraiment me demander qui je suis. Des fois, ça peut être un peu confrontant.
2: Ça me fait euh, inévitablement penser à ma mère, l'histoire de, de Sophie, comment elle s'exprime. Tu sais, moi, ma mère, on était, euh, euh, ma soeur et moi, tout pour elle. Puis évidemment, là j'ai un regard euh, d'adulte là maintenant. Là. 30 mm. ans plus tard, je vois ce que ça fait à l'enfant. Donc, je dis pas que les enfants de Sophie se sentent comme ça, pas du tout, mais je vois la pression que ça peut créer à l'enfant aussi de, de se sentir le centre de l'univers de son parent. Puis tu sais, c'est sûr que c'est confrontant pour moi ce qu'elle exprime Sophie, parce que moi, je, je ressemble beaucoup plus à Estelle de, de l'épisode 3, mm -hmm. que je ne peux pas juste être une mère. Et c'est confrontant parce que, bon, ma mère est comme Sophie. C'est sûr que je me pose des questions. Puis je me dis, est-ce que c'est de notre génération qu'on doit penser au « je » On est plus conscient aujourd'hui de faire attention à nous-mêmes. Ou encore Est-ce que c'est grave de vouloir juste être une mère, peut-être complètement
1: comblée, mais peu importe qu'on soit le type je suis une maman puis je suis vraiment comblée par ça ou que je sois le type je suis une maman mais je ne suis pas que ça, peu importe qu'est-ce qui correspond à qui l'on est, l'important c'est juste qu'on puisse se raconter cette vérité-là. Si j'essaie justement de me dire ben moi je suis comblée par mon rôle de mère et qu'en réalité il y a une partie de moi qui est en train de crier puis qui est en train de dire « il faut que tu fasses d'autres choses », ben il faut que je l'écoute aussi, cette partie-là. Il n'y a pas de bonne façon d'être une maman, il n'y a pas de bonne façon d'être une femme. La seule bonne façon qu'il y a, c'est d'être qui on a besoin d'être. Et cette personne-là, elle peut changer. Peut-être que lorsque le bébé est très petit, on a vraiment envie de s'investir dans notre rôle de mère. Des fois, même, on va venir réparer certaines parties de notre histoire à nous via notre maternité. Mais quand l'enfant vieillit, quand il finit par explorer, par être un peu plus autonome, ben là, on a envie de reprendre certaines parties de qui on était d'avant. On peut, on peut reprendre ce rythme-là, on peut s'ajuster, on peut justement se redéfinir dans notre maternité. L'important, c'est juste de se raconter la vérité. Qui est-ce que j'ai envie d'être comme maman? Qui est-ce que j'ai envie d'être comme femme? Et je pense que des fois, il y a certaines mamans qui ne prennent peut-être pas le temps de se reposer cette question-là. Est-ce que lorsque j'ai répondu à cette question-là, euh, mon enfant, il y avait un an, puis finalement, j'avais vraiment beaucoup envie de m'investir auprès de mon bébé, mais que maintenant, il est rendu à 9 ans, il n'a plus autant besoin de ma présence physique à côté de moi, peut-être que j'ai envie d'aller explorer d'autres choses et c'est correct aussi.
0: Faut agir avant, euh, avant que ça devienne un problème. J'ai une amie là, qui vient d'accoucher, puis euh, elle a déjà deux autres enfants à la maison. Puis je suis comme, pourquoi tu te brûles comme ça? Tu dors pas la nuit? Je demande à ta mère qu'elle garde les enfants. C'est prendre l'aide qu'on a. Prendre l'aide qui nous est disponible, puis l'accepter surtout. C'est pas parce qu'on l'accepte qu'on est vulnérable. Mais tu sais, j'ai dit ça, puis dans le fond, moi, je l'ai jamais fait.
2: Mm. Donc, euh, c'est comme à le dire à moi-même aussi. Hein? Si vous voulez nous partager votre histoire, contactez-nous via notre page Facebook ou Instagram. Prenez note que ce balado ne remplace pas un processus thérapeutique. Si vous éprouvez des difficultés psychologiques, sachez que des ressources sont disponibles dans votre région pour une aide personnalisée à vos besoins. Ou encore, vous pouvez composer le 811. Un nouvel épisode de Sava Maman' sera disponible la semaine prochaine.